0: Beim Öffnen eines Silageballens findet man oft weiße Schimmelflecken auf dem Futter. Das liegt an mehreren möglichen Fehlerquellen, aber die Plastikfolie ist in der Regel nicht der Übeltäter.
1: Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst.
0: Herzlich willkommen zu Stoppel und Halm und der Folge 12. Heute geht es um Grassilage in Rundballen, die Vorteile und das Handling mit der Folie. Und wie immer bekommt ihr unsere News auf die Ohren und die Marktpreise. Wir wünschen euch viel Spaß. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche.
1: Wegen Regen und Dürre Europas Bauern sind mit der Frühjahrsbestellung im Rückstand. In weiten Teilen Nordeuropas hat es im März sehr viel geregnet. Das führt dazu, dass die Landwirte nicht auf ihre Felder kommen, weil es zu feucht ist. Nach einem sehr trockenen Februar gab es im März und April deutliche Regenüberschüsse. Das trifft besonders die britischen Inseln, Nordfrankreich, die benelux länder und auch Deutschland. Das hat dazu geführt, dass es erhebliche Verzögerungen bei der Aussaat von Zuckerrüben, Kartoffeln, Mais und Sommergerste gibt. In Spanien, Norditalien und Südfrankreich dagegen gibt es heftige Dürrebedingungen. Die Wasserverfügbarkeit für Bewässerung und auch von Wasserreservoirs ist sehr gering. Das führt zu Verschiebungen von Anbaufläche hin zu dürretoleranten Pflanzen, weg von Mais und Reis.
0: GAP unter Druck. Kann der Ackerbau bei steigenden Getreidepreisen noch von staatlichen Subventionen profitieren? Die gemeinsame Agrarpolitik GAP der Europäischen Union könnte für Landwirte aufgrund steigender Getreidepreise an Attraktivität verlieren, wodurch EU-Subventionen wirtschaftlich weniger rentabel werden. Allerdings sollten Landwirte laut Experten trotz der unpopulären Regelungen die Subvention trotzdem beantragen, da der Nutzen die Kosten überwiege. Das in der Analyse verwendete Beispiel konzentriert sich auf die intensive Landwirtschaft mit Sonderkulturen und zeigt, dass die hohen Erzeugerpreise dazu beitragen, die Kosten der Regulierung zu kompensieren. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass sich die Beantragung der Subvention für die Landwirte auch im Jahr 2023 finanziell lohnt. Die Regeln ändern sich 2024, aber trotz der zusätzlichen Kosten werden die Landwirte weiterhin von den Subventionen profitieren.
1: Steigende Investitionszurückhaltung bei Landwirten durch politische Unsicherheit. Wie die landwirtschaftliche Rentenbank in ihrem Jahresrückblick 2022 deutlich machte, ist die Nachfrage nach Förderkrediten stark eingebrochen, vor allen Dingen für den Stallbau. Insgesamt ist das Neugeschäft im Jahr 2022 der Landwirtschaftlichen Rentenbank um 17,5 Prozent stark eingebrochen. Insbesondere beim Stallbau ging die Nachfrage von Landwirten um mehr als ein Drittel zurück. Und hier ist der dramatischste Rückgang bei Schweinestellen zu verzeichnen. Waren es 2021 noch 415 Millionen Euro, die nachgefragt wurden, waren es 2022 gerade mal... 39,5 Millionen Euro.
0: Grünlandernte 2023 Einige Landwirte in Deutschland und der Schweiz haben bereits mit der Grünlandernte begonnen. Aufgrund des trockenen Wetters der letzten Woche starteten in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bayern die ersten Landwirte in die diesjährige Grasernte.
1: Anteil der weiblichen Lehrlinge in der Ausbildung zum Landwirt steigt. Anlässlich des Girls and Boys Days veröffentlicht das Statistische Bundesamt eine Statistik, nachdem immer mehr Frauen den Beruf der Landwirtin ergreifen wollen. Seit 2011 ist dieser Anteil von Frauen in den Ausbildungsberufen auf 22 Prozent gestiegen. Im Vergleich dazu lag der Anteil weiblicher Lehrlinge im Jahr 2011 noch bei nur 12 Prozent. Einen ähnlichen Trend gibt es bei dem Ausbildungsberuf des Lkw-Fahrers. Hier liegt der Frauenanteil 2021 bei 11 während der 2011 noch bei 4 lag.
0: Attraktive Fördermöglichkeiten für Biogasanlagen. BAFA bleibt eine lohnende Option. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA fördert mit dem Modul 4 Energie- und ressourcenbezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen im Programm Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft. Die Umrüstung auf energiesparende Komponenten, mit denen sich fossile Energien reduzieren lassen. Dabei wird jede Tonne CO2, die sich mit der Umrüstung einsparen lässt, gefördert. Ab dem 1. Mai 2023 gibt es Änderungen im Programm. Für kleine Unternehmen gibt es bis zu 1.200 Euro pro Tonne CO2, beziehungsweise 50% Zuschuss. Biogasanlagen können davon profitieren. Energieberater empfehlen, ein schlüssiges Konzept und ein Gutachten einzureichen, um die Förderung zu erhalten. Dabei sind genaue Angaben zur Anlage wichtig, um die Einsparung von CO2 zu berechnen.
1: Elf Jahreshoch bei Zuckerpreisen erreicht In London notierte der Zuckerpreis für europäischen Weißzucker zuletzt bei 690 US-Dollar je Tonne. Das bedeutet ein Elfjahreshoch im Vergleich. Grund hierfür sind der weltweite Rückgang an Zuckerproduktion. Das liegt einmal an einer aktuell schlechten Zuckerrohrernte in Indien, Thailand, China und Pakistan, genauso wie die Angst vor El Nino und den dadurch sinkenden Produktionen bei Zucker. Außerdem wird der Preis getrieben durch eine schlechte europäische Rübenernte, rückläufige Anbauflächen und eine sich abzeichnende Sommerdürre. Analysten gehen deshalb von einem kurzfristig sehr hohen Preis aus und sagen voraus, dass durch die noch nicht ganz vorauszusehenden Wetterbedingungen der Preis sehr volatil sein wird.
0: Nachhaltiger Maisanbau. Organische Dünger als Schlüssel zur Kosteneffizienz? Organische Düngemittel bleiben trotz der aktuell hohen Düngemittelpreise der wichtigste Faktor für die Kosteneffizienz im Maisanbau. Das Effizienzangebot beim Einsatz von Stickstoffdüngern wird durch die Vorgaben der Düngeverordnung, die darauf abzielt, deren Effizienz weiter zu verbessern, noch wichtiger es wurden verschiedene Methoden zur Verbesserung der Effizienz von Stickstoffdüngern im Maisanbau untersucht, wie zum Beispiel die Reduzierung der Stickstoffdüngung auf Standorten mit hohem Humusgehalt, milden Standorten mit guter Wasserversorgung und langfristig organisch gedüngten Flächen. Es liegt nahe, dass die Reduzierung mineralischer Zusatzdünger auf diesen Standorten ein effektiver Weg sein können um eine höhere Effizienz bei gleichzeitiger Kostensenkung zu erreichen. Darüber hinaus rät man dazu, vorsichtig zu sein, die Stickstoffdüngung an Standorten mit geringerem N-Nachlieferungspotenzial zu reduzieren. Im heutigen Podcast geht es um Grassilage in Rundballen, Vorteile und Handling. Was muss man alles beachten? Der erste Schnitt steht schon bald an von den grünen Flächen, einige haben ihn sogar schon vollzogen. Und das Silieren im Rundballen birgt einen großen Nutzen. Die Vorteile von Rundballen werden besonders deutlich, wenn es darum geht, kleinere Erntemengen zu verarbeiten. Daher wird diese Technik der Silageherstellung im Allgemeinen für die Ernte von Sommeraufwüchsen eingesetzt. Darüber hinaus bietet das Verfahren die Möglichkeit, Grasbestände gezielt nach ihrer Reife zu ernten. Folie ist nicht gleich Folie. Wie ist der Wickler einzustellen und was ist nach dem Wickeln zu beachten? Das alles besprechen wir hier. Das sind die größten Vorteile der Rundballen zusammengefasst. Hoher Energiegehalt, ausreichender Strukturwert, geringer Verschmutzungsanteil, geringer Besatz an unerwünschten Mikroorganismen, das bedeutet eine hohe Futterhygiene, und eine lange Haltbarkeit nach Ballenöffnung auch bei höheren Umgebungstemperaturen. Und als letztes, Grasflächen können partiell angefahren werden und das auch in kurzen Schönwetterphasen. So kann man das Beste aus dem Gras rausholen. Diese Stückelung ginge mit dem Ladewagen und einem Fahrsilo nicht, aber mit der Presse bleibt man flexibel. Hier sind einige Hinweise zum Umgang mit der Folie. Um sicherzustellen, dass die Qualität des Futters bis zum Verzehr erhalten bleibt, gibt es beim Umgang mit der Folie einige wichtige Punkte zu beachten. Beim Öffnen eines Silageballens findet man oft weiße Schimmelflecken auf dem Futter. Das liegt an mehreren möglichen Fehlerquellen, aber die Plastikfolie ist in der Regel nicht der Übeltäter. Der Schlüssel zum Erhalt der Futterqualität liegt in der richtigen Handhabung der Umhüllung, von der Lagerung bis zur Anwendung. Das ist erstens die richtige Rollenlagerung, zweitens die Qualität und Stärke der Wickelfolie sowie sorgfältiges Umwickeln der Ballen und drittens sechs Umwicklungen sind essentiell, besser wären acht. Zum einen die Qualität der Folien. Es ist wichtig, die Wickelballenfolie bis zu ihrem Einsatz am Wickler in der Verpackung zu belassen. Und idealerweise aufrecht zu lagern, um das Risiko von Beschädigung während des Transports zu minimieren. Im Lager sollte die Folie an einem trockenen Ort gelagert werden und vor Sonneneinstrahlung geschützt werden, da zu viel UV-Strahlung die Folie beschädigen kann. Die Kerne der Wickelballenfolien bestehen entweder aus Kunststoff oder Pappe. Insbesondere bei Pappkernen ist es wichtig, dass sie trocken bleiben da die Pappe bei Feuchtigkeit aufweichen und unter dem hohen Druck der Folie zusammengedrückt werden kann. Dadurch wird die Wickelballenfolie unbrauchbar. Eine Möglichkeit, die Qualität einer Folie zu beurteilen, ist die Anzahl der Schichten, aus denen sie besteht. Heutzutage sind mindestens fünflagige Folien üblich. Eine Folienstärke von 25 Mikrometern ist ausreichend, um sowohl Rund- als auch Quaderballen sicher zu wickeln. Diese Dicke der Folie kann auch an den Ecken von Quaderballen verwendet werden, wenn der Kunststoff stark gedehnt wird. Mit einer höheren Anzahl von Folienlagen kann sogar strukturreiches Futter sicher konserviert werden. Einstellung beim Wickler Damit eine Wickelballenfolie optimal funktioniert, muss der Anwender auch den Wickler richtig einstellen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, muss die Umwicklung zentriert und mit mindestens 50% Überlappung angebracht werden. Es ist nicht sinnvoll, den Ballen an einigen Stellen zehnfach zu wickeln und an anderen Stellen nur zweifach. Im Allgemeinen wird empfohlen, mindestens sechs sechslagig zu wickeln, um sicherzustellen, dass die Ballen beim Transport so wenig wie möglich beschädigt werden. Die Anzahl der Folienlagen hängt jedoch auch von der Lagerdauer und dem Trockenmassegehalt des Futters ab. Je trockener bzw. strukturreicher das Futter und je länger die Lagerdauer, desto mehr Lagen sind erforderlich. Wenn die Ballen möglicherweise umgelagert werden müssen, bietet zusätzliche Folie zusätzlichen Schutz. Wenn bei Rundballenpressen Mantelfolie anstelle von Netz verwendet wird, sind die Ballen an der runden Seite zusätzlich vor Schäden durch die Ballenzange zu schützen. Die Vorstreckung der Folie ist ebenfalls ein wichtiger Faktor für den Erfolg des Wickels. Um die Ballen bestmöglich zu versiegeln, sollte die Dehnung bei etwa 70% liegen. Es gilt, 750er Folien soll auf eine Breite von 58 bis 62 cm auf den Ballen aufgetragen werden. Um die genaue Vorstreckung zu überprüfen, kann man die Folie im Abstand von 10 cm mit zwei senkrechten Strichen markieren, solange sie noch auf der Rolle ist. Danach müsste man den Abstand der Striche, wenn die Folie um den Ballen gewickelt ist. Wenn dieser Abstand etwa 17 cm beträgt, ist die Vorstreckung richtig eingestellt. Wenn nicht, sollte man an den Wickelarmen nachstellen. Es ist auch wichtig, die Vorstreckwalzen regelmäßig zu säubern, um Schäden an der Folie zu vermeiden. Bei Metallwalzen ist Bremsenreiniger am besten geeignet, bei Kunststoff- oder Gummivalzen kann der Kleber mit Seifenlauge entfernt werden. Nach dem Wickeln ist zu beachten, beim Laden und Transportieren von Rundballensilage ist Vorsicht geboten, um Beschädigungen an der Folie zu vermeiden. Ballenzangen und Anhänger sollten vor jedem Einsatz auf Mängel überprüft werden, um zu verhindern, dass kleine, kaum sichtbare Löcher entstehen. Ungeübte Fahrer sollten zur Sicherheit ein bis zwei Lagen Folie mehr verwenden. Es ist wichtig, dass die Zange zur Ballenform passt, um die Belastung der Folie gleichmäßig zu verteilen. Auch der Einsatz eines Ballenaufstellers hinter dem Wickeltisch kann hilfreich sein, um die Ballen leichter zu heben. Beim Transport sollten unbeschädigte Wagen oder Gummimatten auf der Ladefläche verwendet werden. Gummimatten können auch unter den Ratschen und an den Ballenkanten zum Verzurren eingesetzt werden, um die Folie zu schonen. Bei der Lagerung von Rundballensilage sollten die Ballen mit mindestens 5 cm Abstand voneinander auf der Stirnseite gelagert werden. Quaderballensilage sollte auf der Seite mit der größten Fläche gelagert werden. Achtung, Umsturzgefahr! Stapel aus Silageballen können mit der Zeit gefährlich werden, da die Ballen sich teilweise verformen und zusammensacken können. Vor allem nasse Silage sollte nicht gestapelt werden. Wenn die Folie trotz Vorsichtsmaßnahmen beschädigt ist, verschließen Sie das Loch schnellstmöglich mit speziellem Folienreparaturband. Normales Klebeband ist dafür nicht geeignet, da es nicht elastisch und auch nicht UV-beständig ist. Das Folienreparaturband kann in der Regel im nächsten Landhandel erworben werden. Das war es erstmal von unserer Seite. Ihr könnt mehr lesen zu dem Thema auf www.holtmann-saaten.de. Da gelangt ihr unter Aktuelles auf unseren Blog.
1: Kommen wir zur Marktlage der Preise in KW17. Bei Ferkeln herrscht nach wie vor ein knappes Angebot und es ist teilweise sogar so, dass Offensichtlich die Liefergewichte sehr niedrig sind, teilweise unter 25 Kilo. Und bei den Preisen sieht es so aus, dass die 25 Kilo Ferkel laut VEZG aktuell 84,50 Euro kosten. Das ist eigentlich keine Veränderung zur Vorwoche. Und die Ferkelpreisnotierung Nordwest hat sich jetzt auch bei 84,50 Euro eingependelt Und in dieser Woche. Das sind 1,50 Euro mehr als in der letzten Woche. Bei den Schweinepreisen sieht es so aus, dass der Schlachtschweinepreis bei 2,33 Euro laut VEZG liegt. Das ist keine Veränderung zur Vorwoche. Die SN-Notierung am 25.04 liegt bei 2,42 Euro. Das ist ein ganz leichter Rückgang um 2 Cent. Bei Jungbullen und Schlachtkühen sieht es so aus, dass die VEZG Großviehpreise für R3 Jungbullen Fleckvieh bei 4,70 Euro liegen und R3-Schwarzbund bei 4,65 Euro. Schlachtkühe notieren in dieser Woche R3 bei 4,32 Euro. Schauen wir uns die Milchpreise an. Insgesamt liegt das Angebot im März über der Nachfrage. Insgesamt wird auch 3% mehr als im Vorjahr angeliefert. Dieses Mehrangebot belastet die Preise. Zudem kaufen die Verbraucher aufgrund der Inflation preisbewusster ein. Das heißt, wir werden auch sicherlich hier bei Milch zumindest kurzfristig weitere Preisrücknahmen der Molkereien sehen. Im März, wenn man sich die Auszahlungspreise anschaut, hat das Deutsche Milchkontor insgesamt bei 4,2% Fett und 3,4% Eiweiß mit allen Zuschlägen und allen Abschlägen 45,82 Cent ausgezahlt und Hochwald mit dem höchsten Preis bei 54 25 Euro Cent pro Kilogramm. Ähm, dazwischen liegt Friesland mit 48,60, ala mit 50,76 und die Molkerei Mörs mit 52,48. Ein bisschen ein Ausblick gibt ja auch immer der Preis der deutschen Markenbutter. Abgepackt 250 Gramm, notiert sie diese Woche bei 4,88 Euro bis 5,06 Euro. Das ist 10 Cent weniger als in der Vorwoche. In der Vorwoche waren es noch 4,98 bis 5,16 Euro. Zum Vergleich, mal im Vorjahr lag der Preis hier im April, Mitte April bei 7,04 bis 7,30 Euro. Heizöl tendiert deutlich günstiger, liegt bei einer Abnahmemenge von 2000 Litern ungefähr um die 80 Euro. Das sind auch nochmal 8 bis 10 Euro weniger als in der Vorwoche. Zum Schluss dann noch die Erzeugerpreise für Getreide und Raps. Hier gibt es auch einen Rückgang. Bei Futterweizen liegt der Preis bei 217,50 Euro die Tonne. Das sind 4,50 Euro weniger als in der Vorwoche. Körnermais liegt bei 233,50 Euro die Tonne. Das sind 3,50 Euro weniger als in der Vorwoche. Das war's für diese Woche mit dem Markttelegramm. Euch viel Spaß beim Maislegen. Denkt dran, solltet ihr noch... Maissaatgut nachbestellen müssen. Bei Holtmannsaaten gibt es noch ein wenig Maissaatgut. Wir haben nicht mehr alle Sorten lieferbar, aber ein paar sind noch da. Und ähm, wenn ihr euch schützen wollt vor dem Vogelfraß und da nicht wisst, was ihr tun sollt, dann schaut doch mal, was die Ökolandwirte machen. Die nutzen Schwefeldünger und scheinen damit gute Erfahrungen zu haben. Und bei uns gibt es tatsächlich auch Schwefeldünger auf der Website, auf www.holtmann-saaten.de-shop. Wenn ihr da unter Mais schaut, findet ihr auch den Schwefeldünger. Ende des kleinen Werbeblocks. Er sei mir erlaubt. Vielen lieben Dank. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen.